0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. Und in der heutigen Folge wird es wieder sehr, sehr spannend. Ich habe einen Podcast-Gast da und das ist der Florian Hille. Florian Hille ist ein sehr spannender Charakter, der sich mit dem Thema emotionale Freiheit beschäftigt. Und in der heutigen Folge, Folge geht es gar nicht so sehr um emotionale Freiheit, zumindest nicht zuerst. Wenn du bis zum Ende durchhörst, da wirst du merken, was das Thema, über das wir heute reden, mit emotionaler Freiheit zu tun hat. Aber wir reden heute viel über Geld. Und was Florian Hille dazu zu sagen hat und warum er über Geld reden kann, das hörst du heute. Und übrigens, ich habe ein, ein kostenloses E-Book zum Thema Erfolg, was ich gerade entwickle. Und wenn du Lust darauf hast, das zu bekommen, dann komm darüber zu Instagram auf meinen Kanal und schick mir eine DM mit Erfolg haben und du wirst einer der Ersten sein, der dieses neue E-Book bekommt. Dann ähm, viel Spaß bei der heutigen Folge und ich bin gespannt, was du dir heute mitnimmst und auch das, komm rüber zu Instagram und gib mir Bescheid, was du dir aus der heutigen Pod Folge, Podcast-Folge mitnimmst. Also viel Erfolg, viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge.
1: Sehr gut. Wir einfach an, wir labern einfach authentisch und nicht so... Äh 3, 2, 1 und zack, plötzlich sind wir im Scheinwerfer und wir sind einfach schon im Flow, das finde ich gut, ja.
0: Genau. Und dann diese, dieses Vorgespräch zum Beispiel jetzt von dir, also dieses ganze Ge Erzähle, komm, tue ich jetzt mit rein, weil das nämlich einfach äh, witzig finde, wenn man reinkommst und dann, ja, komm, wir fangen jetzt an mit dem Podcast, komm, wir sagen gleich Start und so, und das, das kommt immer mit rein, das finde ich gut. <lacht> Flow. Ähm, sag mir doch nochmal, also sowohl für mich, aber eher für unsere äh, guten Zuhörer heute, wer du bist und was du nee, was du machst noch nicht. Erstmal, wer bist du?
1: Wer ich bin. Okay, wie genau, dass ich das bisschen, sonst, <lacht> sonst labere ich dich hier voll mit Sachen. Ähm, nicht, was ich mache, sondern einfach nur, wer ich bin. Das heißt, wie genau. ich hergekommen bin, so kurz gesagt.
0: Ja, Jetzt nicht von der Erzeugungsgeschichte vielleicht, aber schon so die, <lacht> so, was macht denn Florian sein. Hille
1: zu Florian Hille? Okay, was, was macht mich zu mir? Äh, kurz gesagt, ich bin äh, 21 noch, das heißt, der Jüngste hier von dem ganzen Unternehmerteam, das man so kennt. Und ich bin prinzipiell schon immer sehr technisch orientiert gewesen. Und jetzt bin ich hier genau am Gegenteil in den em Emotionen angekommen, weil ich als Kind immer sehr zahlenorientiert war. Und ganz normal als Student anfangen wollte, Technikstudium machen wollte, Ingenieur werden wollte, um so meine schönen Matheaufgaben weiterzulösen. <lacht> aber mir ist dann aufgefallen, das macht vielleicht Spaß. Aber Studien, Studium, Studieren, das ist nicht für mich. Plus, es bringt auch nicht so viel Geld. Also erfolgstechnisch, ich bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden, komme ich da nicht an das Unternehmertum, das ich im Herzen drin habe. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und damit ich das tun konnte, das finden wir immer viel interessant, ich bin einfach nach dem Abitur direkt ein Jahr nach Australien, nicht für ein Jahr, sondern erst äh, für, für nur drei Wochen. Aber ich habe in dem Jahr sehr, sehr viel über Freiheit gelernt, über Selbstbestimmtheit, mhm. weil man nicht dieser Agenda folgt, weil man nicht einfach losgeht und äh, ein Haken nach dem anderen setzt. Ähm, Realschule, Gymnasium, dann, dann Studium, Studium. Dann Bewerbung, sondern plötzlich ein Cut zieht. Und ich habe die Möglichkeit, einen Cut zu ziehen, das ist auch sehr wichtig. Ich habe mit 15 geerbt, mein Vater ist verstorben und er war mhm. ein erfolgreicher Unternehmer, heißt, ich habe gar nicht so wenig geerbt. Mit dem Geld und mit meinen Mathekenntnissen und Finanzinteressen habe ich sehr sinnvoll investiert, gleich am Anfang. Und bin so recht schnell finanziell äh, quasi unabhängig geworden, weshalb ich auch nie einen Job brauchte. Ich habe trotzdem mein Abitur fertig gemacht, weil ich noch so programmiert war. Das finde ich
0: eine witzige Story. Also eine, eine coole Story. Und natürlich auch ein bisschen mit, mit einem traurigen Einschlag, keine Frage. Aber dass jemand mit 21 unternehmerisch aktiv ist, ohne einen finanziellen Druck zu haben, äh, ist auch nicht immer so. Nee. Wie gehst du damit um, im, also erstmal im, im, in Bezug auf Leute, die, ich sag mal, finanziell bei null starten mhm. und dann vielleicht sich denken, hey, der Flo, der hat es so leicht, weil der, der hat ja keine Kohle, kein, kein, keine Probleme mit dem Geld, aber auch, wie gehst du selber damit um, dass Geld nicht das ist, wo du jetzt gerade am überlegen bist, wie komme ich schnell dazu, weil hast du halt schon.
1: Ja, okay. Also als allererstes Mal, wir sind ja unternehmerisch hier alle und aus rein unternehmerischer Sicht ist es egal, wo wir stehen und wie wir dahin gekommen sind. Es ist nur wichtig, wie wir von diesem Punkt weitergehen mhm. Mhm. Sehr gut. und äh, viele verlassen sich auf Glück oder ko ko konkurrieren, also schauen auf die Konkurrenz und das ist ein pures Victim-Mentality-Mindset. Mhm. Das heißt, wir achten nicht darauf, wie wir die Dinge angehen, sondern zeigen mit dem Finger auf andere. Ich möchte mich jetzt nicht äh, mein Ownership äh, entziehen. Ja, es stimmt, ich habe keinen einzigen Cent von meinem Erbe verdient in der Hinsicht, dass ich das erarbeitet habe. Ich habe aber dann mit 15 das Geld investiert und ich kann eins sagen. Wer denkt, dass ich habe ja auch noch Miterben gehabt. Wer denkt, dass ein großes Familienerbe ein Spaß ist? Hat noch keine Ahnung über Unternehmertum, weil das ist ein eigenes Unternehmen für sich und Familie trennt sich nicht von Geschäft. Das ist dann einfach ein Business. Und wenn du mit deinen Schwestern ein Business hast und mit deinem Onkel herum kooperieren musst, der ganz, ganz anders äh, lebenserfahrungstechnisch steht wie du, dann kommt da sehr viel Stress auf dich zu. Und ich habe das sinnvoll investiert, weil ich das als richtig empfunden habe, anstatt es auszugeben. Ich habe mir einmal einen Sportwagen gekauft, aber das war nach vier Jahren dann. Ähm, es war in der Hinsicht eine pure Reihe an Entscheidungen, die ich treffen musste mhm. und diese durchgezogen habe. Und genau das ist Unternehmertum. Du triffst Entscheidungen, um deine jetzigen Ressourcen richtig zu verwenden. Woher du die Ressourcen bekommst, ist jedem scheißegal, mit Zigaretten. Es interessiert selbst der Umweltbehörde nicht, woher du deine Ressourcen bekommst. Der Umweltbehörde interessiert es, wie du die Ressourcen in sie investierst. Ja. Und da trennt sich die Ethik von den Menschen. Nur mir ist immer wichtig, dieser Ownership-Gedanke. Und ich muss ganz klar sagen, ja, ich hatte verdammt Glück in der Hinsicht. Es ist aber auch ein Fluch. Es ist Segen und Fluch zugleich. Und es macht mich zu einer sehr einmaligen Person, weil wie du schon gesagt hast, die wenigsten Menschen verlieren so früh, einerseits so viel, aber gewinnen so früh mhm. gleichzeitig so viel. Mhm. Das heißt, ich habe sehr viel Familie verloren und sehr viel Geld bekommen. Und dann stellt man sich natürlich als erstes die Frage, was soll eigentlich dieses ganze Geld und Karrierezeug? Vor allem, ich bin schon immer sehr tiefgründig gewesen, deswegen war ich gut in Mathe ähm, und habe mich wirklich da reingefressen. Weshalb ich jetzt in diesem Emotionsthema bin, das wir noch nicht richtig angeschnitten haben, weil das noch so ein bisschen wegschieben. Nee,
0: aber Thema Geld finde ich gerade super spannend. Ich rede immer, ich versuche mal wieder mit Leuten über Geld zu reden und ja. manche Leute sind da einfach nicht ganz so offen. Deswegen macht das Spaß. Deswegen ja. Geld, also ich habe ich hab, ähm, mein erstes Buch, wo für mich das Thema Geld irgendwie sehr relevant wurde, der Klassiker Think and Grow Rich, ne? Hm. Ähm, nie gelesen. Nie gelesen. Ist, ist wirklich tatsächlich sehr, sehr fantastisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und eins der der Hauptgründe, also glaube ich so 14 oder 18 Gründe des des Versagens, warum Leute Unternehmer scheitern, warum Leute auch im Leben scheitern. Ein Punkt ist schnelles Geld. Wenn halt die Lottogewinner, der klassische Lottogewinner, der 10 Millionen hat und nach fünf Jahren dann broke in der Ecke liegt und alles verkackt hat, wie ja. bist du, genau zu, genau zu dem Punkt, jetzt, jetzt bist du, du bist natürlich unternehmerisch in einem anderen Kontext groß geworden, aber jetzt hast du von heute auf morgen plötzlich Geld, was du vorher nicht hattest und kommst zu einer Entscheidung, das zu investieren, anstatt wie wahrscheinlich die meisten erstmal, ne, Spaß. Wieso und ja, wo, wo kam das her, dieses Mindset?
1: Wieso ist ganz leicht, weil ich bis dato nicht, nichts anderes als Gaming kannte. Also ich hätte mir vielleicht einen Gaming-PC holen können, den hat mir aber meine Mutter finanziert. Also sagen wir nochmal und <lacht> noch Top ein bisschen spendiert. Glück. Ich habe eine sehr gute finanziell gestrickte Familie. Dennoch ist sehr, sehr viel Scarcity unterwegs, also Knappheit. Das ist sehr, sehr viel ja, Knappheit ja. Und das ähm, vergewaltigt einen emotional. Aber was habe ich gemacht? Im Endeffekt, äh, mir war es immer wichtig, weil ich auch immer sehr strategisch ins Spiel reingegangen bin, wie schaffe ich es, dass das Ganze sinnvoll und nicht einfach nur für den Moment da ist. Heißt, ich bin wie ein Roboter gewesen. Und aktuell gehe ich immer mehr, auch mit meinem Coach Joe zum Beispiel, immer mehr in die Richtung, wie werde ich Mensch? Wie genieße ich denn mein Geld? Weil äh, sinnvoll investieren ist cool und mit 60 dann unglaublich tolle Renten zu haben. Nur ich möchte nicht auf mein ganzes Leben drauf aufbauen, dass ich 60 werde, um dann zu leben, sondern vielleicht lebt man, bevor man so alt ist, dass man nicht mehr leben kann. Und wer sagt, dass wir 60 werden? Das ist so ein, ein großer Punkt. Aber aus rein äh, Faktensicht ähm, war ich das sehr effizient, äh, effizienzorientiert und habe deswegen das in Immobilien investiert. Deswegen interessanter Fakt mit dem schnellen Geld. Hier ist der Witz. Ich bin recht erfolgreich in den letzten sechs Jahren investmenttechnisch gewesen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich ein sehr guter Investor bin, weil einfach mein Kopf so tickt. Dennoch gehen sehr viele Menschen zu mir, junge Menschen auch ältere mhm. Menschen und sagen, dass sie eine coolere Investmentidee haben als ich, dass sie meine Investmentstrategie nicht gut finden. Und das sind die Menschen, die, keine Ahnung, 10.000 Euro auf dem Depot haben oder von mir aus 100.000, ist für mich auch noch lächerlich. Und dann anfangen, irgendwas zu machen mit äh, anderen. Ich mache dir ein Beispiel Finanzdienstleister. Ich finde, es ist unauthentisch und irgendwo muss man anfangen. Aber es ist unauthentisch, wenn man als Finanzdienstleister kein Geld hat, aber anderen Menschen Geld bescheren möchte. Und ja. das ist das große Problem. Deswegen teile ich das ja auch so gerne offen, weil keiner so in eine Privatbank kommt. Ich bin halt in einer Privatbank und da werden halt wirklich nur sehr reiche Menschen äh, beraten. Bedeutet auch, man kriegt komplett andere Beratung. Und der Witz ist, die Beratung ist nicht kompliziert. Ganz im Gegenteil, je komplizierter die Dinge werden, desto schwachsinniger sind sie. Je einfacher sie sind, desto besser ist es. Und wirklich dieses ganze äh, Timing the Market und so, man kennt es ja, das lohnt sich nicht, aber diese ganzen komplizierten Algorithmen funktionieren kurzfristig, aber langfristig nicht. Wenn man natürlich kurzfristig immer wiederholt das Funktioniert machen möchte, zum Beispiel mit Timing the Market über 20 Jahre hinweg damit profitieren möchte, kriegt man graue Haare, weil das echt stressig ist. Und ich bin jemand, ich lege tatsächlich mein Geld an. Ich könnte es einem zweijährigen Kind, meine gesamte Investmentstrategie könnte ich einem zweijährigen Kind erklären und das wäre wahrscheinlich erfolgreicher als ein 40-Jähriger. Weil ein 40-Jähriger mitdenkt und emotional handelt, das zweijährige Kind gar nichts tut. Und weil es gar nichts tut, wirklich nichts, ist es am erfolgreichsten. Ich tue nichts. Ich habe hab mein Depot 2020, ist ja Großkrise mit äh, Corona. Ich habe es nicht einmal angesehen. Nicht einmal hm. angeguckt.
0: Magst du ein bisschen was zu deiner Investmentstrategie erzählen? Gerne, weil sie super simpel ist. Nur ja, ich im, bin gespannt. Ich freue mich.
1: In, Im konkreten Fall ist dann natürlich die Frage, wie setze ich das jetzt für mich um? Hm. Ich habe halt eine Handvoll, nicht viele, eine Handvoll gemanagter Fonds. Die Frage ist natürlich jetzt, welche Fonds? Und das kann ich euch jetzt nicht einfach hier so sagen, aber eine Handvoll gemanagter, qualitativer Fonds in meinem Depot. Mein Depot macht circa 15% von meinem Gesamtvermögen aus und 80% von meinem Gesamtvermögen sind Immobilien. Und die Immobilien zahlen sich quasi selber ab, wenn ich sie finanziert habe oder sind noch nicht finanziert, weil ich das Glück hatte. Ich habe halt irgendwie angefangen. Ich habe mit Kredit nicht angefangen, weil Kredit mhm. ist Komplizierteres Thema, lohnt sich aber sehr, sehr stark, damit hebelt man sich. Ähm, so dass der Cashflow, die monatlichen Einnahmen, alle Ausgaben decken. Das ist ganz wichtig. Ich möchte mir keinen Job schaffen. Ich möchte, dass mich das joblos macht. Und äh, mein Depot, ich möchte mir auch keinen Job schaffen. Ich möchte, dass die anderen, klar, ich gebe dem Manager 2%, ich gebe der Bank 1%, aber das ist nichts. Das sind 3%. Wenn ich dafür 10% über durchschnittlich 10 Jahre mache, was? top ist, oder 6%, was immer noch toll ist, dann ist mir das mehr als genug, weil ich muss es nie angucken, ich habe keinen Stress und kann Leben. Und da ist die Frage, wie viel möchte man da selber reinstecken? Es gibt die Fix-Flip-Sachen, es gibt die uh, Trading-Sachen und die sind super am Anfang kurzfristig, um von A nach B zu kommen. Aber ich war ja schon bei B, also ich hatte ja schon Kapital. Heißt, wenn man anfängt, kann man nicht alles automatisieren. Bevor man skaliert, muss man erstmal mal erschaffen. Ja. Im Erschaffen kann ich dir nicht viel sagen, weil ich hatte das Glück, ich musste nicht viel erschaffen. Ich bin eigentlich nur am Skalieren. Aber beim Skalieren heißt, wenn man Geld hat und viele Leute, 10.000 Euro ist schon mehr als genug zum Investieren. Ähm, ich habe vorhin 100.000 als lächerlich abgeschnempelt. Ich finde es nur lächerlich, wenn man anfängt, Finanzguru zu sein. Mhm. Ich finde es nicht lächerlich, ja. wenn man eine private Person ist. Dann ist das wirklich viel Geld. Und mit, 10, äh, mit 100.000 kann man wirklich professionell investieren. Und tatsächlich, ich weiß es von meiner Familie, weil nicht jeder in meiner Familie Glück hatte, äh, ist es durchaus möglich, so viel Geld zu bekommen, wenn man hart arbeitet, auch als Angestellter. Man muss es nur wegsparen. Wenn man sich überlegt, manche Leute rauchen für 500 Euro Zigaretten, das sind 6.000 Euro im Jahr, das sind 60.000 in 10 Jahren. Es ist möglich, es ist nicht unmöglich. Und dann mit 100.000 kann man tatsächlich Immobilien äh, problemlos äh, kaufen. Und so skaliert man dann. Aber nicht mit diesem Bitcoin, Rumgetue, Roulette. Ich sage immer, ähm, <lacht> das ist Spekulation. Das ist nicht mehr Investment. Und mir ist wieder was aufgefallen. Das ist überall so. Außer im Unternehmertum. Deswegen, Investment und Unternehmertum sind zwei Welten. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Ähm, Im Investment, die Profis, die wirklichen Profis, verlassen sich nicht auf Glück
0: mhm. ja,
1: und spielen kein Roulette. Also dieses ganze Forex-Trading, sofern man da keine Insider hat und Insider sind illegal, es sind einfach nur Rumgespiele. Es ist wirklich Rumgespiele. Casino, ja. Genau. Und das ist nicht professionell. Kann man damit erfolgreich werden? Natürlich, wenn du Glück hast. Die Frage ist, möchtest du durch Glück erfolgreich werden oder möchtest du wirklich, also was heißt erfolgreich? Ich meine reich. Für mich ist der Reich nicht erfolgreich. Äh, muss ich mich hier mal kurz korrigieren. Finanziell
0: aber, mehr haben willst,
1: als du vorher hattest. <lacht> genau, finanzieller Erfolg. Und das, das ist halt, es geht nur auf lange Zeit gesehen, wenn du das Ganze äh, strategisch machst und nicht mit Bitcoin zum Beispiel. Man, man kann durch Bitcoin Millionär werden, man kann aber auch von der Million durch Bitcoin wieder auf Null fallen. Ich habe beides erlebt. Nicht ich selber, aber durch Leute, die ich kenne.
0: Cool. Ja, danke für deine, für deine Strategie. Das heißt, du würdest sagen, spare 10.000, investiere oder wie wäre deine Strategie, wenn du bei null anfängst?
1: Ich glaube, viele von den
0: Hörern, ich, ich kenne nicht alle persönlich, aber ich glaube, die wenigsten sind finanziell, haben die 100.000 und würden direkt anfangen. Aber so als kleiner side weil ich glaube, von finanzieller Unabhängigkeit, ob sie es zugeben wollen oder nicht, träumen viele Leute.
1: Natürlich. Und ich muss sagen, es ist super. Auch wenn ich in die Emotionsthemen gehe, finanzielle Unabhängigkeit ist super, weil du musst halt nicht irgendwas tun, sondern du kannst alles tun, wenn du möchtest. Du musst niemandem irgendwas mehr beweisen. Das ist sehr wichtig. Ähm, am besten fängt man an, wenn man wenig verdient, dass man ein bisschen beiseite spart. Ich bin immer noch ein Fan davon, dass man alles in sich selber investiert.
0: Hm.
1: Das muss man ganz klar sagen. Wir sind hier eigentlich in meinem Secondhand-Thema. Das ist gar nicht so mein Fokus. Aber mir ist es wichtig, dass man die ganzen Sachen äh, in sich selber investiert, weil man dadurch selber zu der Wertanlage wird, die man sein möchte. Du kannst ein Haus verlieren, unwahrscheinlich, oder du kannst es verlieren. Du kannst viel investieren. Du kannst irgendwelche Aktien investieren. Aber wenn du in dich investierst, hast du es immer. Und es wird sich dann auch so widerspiegeln, dass du mehr Geld verdienst, dass du wieder besser investieren kannst. Das heißt, obwohl du nicht früher angefangen hast zu investieren, lohnt es sich, eher in dich zu investieren, Zeit vom Market zu verlieren, dafür dich selber zu leveln, um später noch stärker einzusteigen. Und du wirst auch mehr äh, Freude am Leben haben, wenn du was Besseres bist. Also im Sinne von, wenn du mehr kannst wenn du die Dinge tun kannst, die du im Leben tun möchtest, weil du kompetent genug dafür bist und dafür auch andere Menschen bereit sind, dir den Mehrwert zu entschädigen. Nicht, weil du ein besserer Mensch bist, aber das wirst du wahrscheinlich auch. Ein, ein schönerer, positiverer Mensch, wenn du es richtig machst. Ähm, ansonsten die, die typische Strategie, super simpel: du investierst halt einfach monatlich in einen fixen Betrag, also einen eurobetrag und den legst du dir als Rücklagen beiseite. Wenn du genug Rücklagen hast, um sechs Monate ohne Geld auszukommen, investierst du die übrigen Sachen, die du jetzt hast nach den Rücklagen, in ein Depot, zum Beispiel. Und wenn du dann irgendwann mal bei circa 100.000 bist, ich würde immer in sowas wie ETFs, immer in die Weltwirtschaft, kann man nichts falsch machen. Ist nicht das Effizienteste, aber dass die Welt untergeht, ist unwahrscheinlich. Und wenn, ja, wenn man sich das hier anschaut nach Corona, ich meine, März war ein Minus, ganz, ganz großes Minus. Jetzt sind wir wieder im All-Time-High. Es ist August bzw. September. Das sind jetzt ein paar Monate gewesen und wir sind schon wieder am Performen. Also mit Weltwirtschaft okay. kann man nichts falsch machen. Und wenn man dann 100.000 hat, das ist tatsächlich schon Grand Cardone, ich verstehe ihn da durchaus, kann man die 100.000 nehmen und Cash in ein Haus investieren. Warum nicht schon früher? Weil es dann unwahrscheinlich ist, dass der Cashflow die die Ausgaben deckt. Und man mhm. dann negativen Cashflow hat. Negativer Cashflow sorgt immer dafür, dass Menschen insolvent gehen. Warum? Corona passiert, man verliert seinen Job oder Kurzarbeit, und der Kredit immer, ist ne? aber fällig, man kann es nicht mehr stemmen, man muss verkaufen, der Verkauf ist nicht lukrativ, weil gezwungen und nicht in einem optimalen Zeitpunkt, weshalb äh, unglaublich viele Schulden vom Kredit übrig bleiben oder sonstige monatlichen Tilgungen noch da sind, und äh, ja, das haben wir in der stemmen. Familie
0: mehr erlebt, genau diesen Fall. Das ist, ja. Ähm, ist Kacke. Das <lacht> ja, ist exakt. Kacke. exakt. Deswegen immer
1: positiver Cashflow und alle, die jetzt sich dachten: Boah, sechs Monate Rücklagen, bist du denn wahnsinnig? Wie soll ich das denn schaffen? Also nochmal ein Raucher, selbst wenn er die billigsten Dreckjobs hat, schafft solche Rücklagen, wenn er anstatt raucht, das in Rücklagen investieren würde, äh, in einem Jahr. Ja. Also. Es ist eine reine Prioritätensache. Absolut. Menschen schaffen es, Heroin zu nehmen. Ich weiß nicht, wie viel das Zeug kostet. Also wird man es schaffen, Rücklagen zu holen, wenn man die Priorität hat.
0: Ja, dann und nicht. oft ist das auch, glaube ich, so ein sehr kurzfristiges Mindset. Ne? Also ja. ich denke von jetzt auf den nächsten Monat, denkt man ja auch, oh, Scheiße, 100.000, schaffe ich nicht. Aber wenn man seinen Blick mal so ein bisschen weitet auf zwei Jahre oder so und, und hat einen fixen Betracht, dann wundert man sich ja, was man da wegsparen kann. Und ich bin kein, kein Sparer. Ich bin froh, dass ich eine Person geheiratet habe, die die mir das ein bisschen eingeprügelt hat. Das war sehr hilfreich. Ich bin eher so ein Investierer, also Ausgeber auch, aber auch Investierer. Und die Mischung ist ganz cool. Aber ja, dieses kurzfristige Mindset ist zumindest bei mir oft der Grund, ach, diese Pizza mal eben und das mal eben und ach, komm, 100.000 schaffst du eh nicht. Und Also dieses große Ganze ist oft nicht glaubwürdig. Ne? Wirkt oft für einen selber nicht glaubwürdig.
1: Kommt doch immer drauf an, mit welchen Menschen du sprichst. Wenn du mit Arbeitnehmern sprichst, die eine Ausbildung gemacht haben, ich habe selber nachgefragt, als ich im Studium mal kurz geschnuppert habe, wenn du da 1200 Euro brutto verdienst in München, wird schwer, okay. sehr, sehr schwer. Okay. Wenn ja. du aber mit einem Selbstständigen sprichst, der einfach nur nicht Geld verdient, weil er nicht genug in sich investiert hat, dann ist es eine andere Sache. Okay. Geld ist recht leicht zu machen, wenn man möchte. Das, das ist ja der Punkt, wo ich wieder reinkomme, ich möchte das Ganze menschlich machen. Ich möchte eine Win-Win-Situation schaffen. Ich möchte nicht irgendjemandem was verkaufen, was nichts bringt. Ich möchte mich nicht selber reich machen äh, und andere schröpfen. Sondern ich möchte, dass das Ganze einen Mehrwert hat, der sich zusammen multipliziert. Und dann muss man damit eine Einstellung reingehen, mit der niemand geboren wird. Weshalb es doch ein bisschen länger dauert. Aber auf lange Zeit wieder mehr Sinn macht. Ich bin nicht der Typ, der auf kurze Frist durch die Decke geht, war ich nie. Ich bin der Typ, der nach zehn Jahren dem anderen ins Gesicht schaut, der vorn durch die Decke gegangen ist und merkt, dass er wieder runtergefallen ist. Und das ist auch emotional wieder gesehen schon gar nicht so leicht, weil ähm, wenn wenn der wenn man einen Partner hat oder irgendjemand anderen, gute Freunde und die plötzlich so richtig durch die Decke steigen durch ihren Bit bitcoin network zum Beispiel. <lacht> Ja. man sich denkt, ah fuck, jetzt machen die hier, keine Ahnung, surreale Beträge. Jetzt sind die plötzlich innerhalb von kürzester Zeit auf ihre 100.000 gekommen. Mussten gar nicht viel machen. Ja gut, das Problem habe ich ja eh nicht. Aber äh, trotzdem <lacht> dieses, okay, sie haben in kürzester Zeit äh, so viel erreicht erreicht, aber der Witz ist, dann passiert irgendwas und dann sind sie es wieder los. Und genau das ist dieses Spielen. Und ich bin kein, kein äh, Roulette-Spieler, ich bin kein Casino-Spieler. Ich gehe einfach Stufe für Stufe solide nach oben. Und dafür muss man halt einfach nur die Stufen gehen.
0: Ja, gefällt mir gut. Das Danke, ist der Strategie. Das ist motivierend, finde ich gut. Und es ist einfach. Nee, es ist simpel. Es ist nicht, nicht einfach, aber es ist simpel.
1: Ich habe ich hab was ganz Wichtiges vergessen.
0: Oh, okay, heraus.
1: Ich habe jetzt, bis, ich habe die ganze Zeit rumgelabert. Es tut mir leid, an den ganzen Podcasts zuhören. Ich habe nicht einmal klar definiert, was die Strategie ist. Ich kenne das immer aus Podcasts. wird eine geile Frage gestellt. Der, der Politiker redet perfekt alle möglichen Dinge zusammen, aber nicht genau das, was man wissen möchte. Also nochmal kurz zusammengefasst. Step by Step, nicht katapultmäßig. Im Unternehmertum ist katapultmäßig super Risiken eingehen. Aber im Investment geht man... Keine Risiken ein, weil man nicht auf die Fresse kriegen möchte. Man geht sicher Step by Step voran, Consistent, Consistency, auf lange Zeit und ganz wichtig, man fäst es nicht an. Die Investments, die man tätigt, fest man nicht an, weil die so solide sind, dass man die gar nicht verkaufen möchte und in zehn Jahren sind die eh wieder das Doppelte wert. Also warum möchte man etwas, das funktioniert, anfassen? Wenn man etwas anfasst, dann entweder weil eine Notsituation ist oder weil man tatsächlich fehl investiert hat und reinvestieren mhm. möchte. Aber wenn man gut investiert, möchte man es nicht anfassen. Genau deswegen, 2020 ist sowas von egal für mich. Ich habe mein Depot nicht mal angeguckt. Geschweige denn irgendwas daran getan? Ich bin mir ziemlich sicher, viele Leute haben sich richtig Stress gemacht.
0: <lacht> ich habe zum ersten Mal, ich habe in der Krise ja zum ersten Mal überhaupt investiert, das fand ich ganz witzig. <lacht> ja. äh, in Tui. <lacht> <lacht> ja, Nein, ist aber nur so also ein bisschen Spielgeld zum Ausprobieren. Ich muss sagen, für mich ist es ein komplett neues Thema, deswegen vielleicht daher vielleicht auch die Faszination. Ähm, ich habe erst Anfang des Jahres angefangen, mich ganz lose damit zu beschäftigen und überhaupt Geld auch Glaubenssatzmäßig. Vielleicht ist das so eine gute Überleitung ins emotionale Thema auch, weil Geld ist hochemotionales Thema. Also ich weiß auch nicht, ob das nur an der deutschen Kultur liegt, sondern ob das auch global ist, ein hochemotionales Thema. Leute reden nicht gerne über Geld und Geld ist verbunden ja mit ganz ganz tiefen Glaubenssätzen und für mich selber irgendwann den wunsch zu fassen finanziell unabhängig zu werden millionär zu werden mit dem was ich mache das war gar nicht das problem ist nicht dass das ziele setzen das problem war nicht dass der zweifel daran ist schaffen zu können sondern dass der, der Glaube, ob das überhaupt gut ist, ob das darf, ob Geld nicht doch irgendwie ein bisschen dreckig und böse Also dieses ganze Glaubenskarussell äh, bin ich komplett durchgelaufen und deswegen ist Geld für mich so ein, so ein spannendes Thema, über das ich sehr gerne rede und wo ich gerne mal Leute herausfordere, wo ich merke, die haben so ein gespaltenes Verhältnis zum Thema Geld. Mm, Was hat für dich Geld mit Emotionen zu tun?
1: Oh, viel, viel. Puh, ich muss da kurz sechs Monate zurückgehen, das ist meine erste <lacht> Podcast-Episode. Es gibt, ähm, es gibt drei Werte, drei Werte, aber prinzipiell sind es zwei Werte, auf denen diese Welt fundiert liegt. Also das Fundament dieser Welt liegt auf zwei Werten. Es gibt zwei Dinge, die einen Wert haben für uns, die eine Wertigkeit haben. Das ist einmal das Materielle, witzigerweise auch gleichzeitig Energie. Ähm, hm. Und dann gibt es das Emotionale, was aber auch wieder Energie ist. Also wir haben immer Energie. Energie ist schon mal alles. Aber wir haben das Materielle und wir haben das äh, Emotionale. Und diese zwei sind unser fundamentaler Wert. Mhm. Ich mache ein Beispiel. Ein Holzring ist so viel wert wie das Holz, aus dem es gemacht wurde. Und natürlich die Arbeit, die hineingesteckt wurde. Die Arbeit ist wieder das Materielle, genauso wie das Holz. Und dann haben wir einen materiellen Wert von so einem Holzring. Jetzt, wenn der Holzring seit Jahrhunderten in der Familie, als Familiengut dasteht und den, den Sohn zum Beispiel an seinen Vater erinnert, dann hat das für den Sohn einen sehr, sehr großen Wert. Und dieser Wert ist emotional. Das heißt, es basiert pur auf die Emotion des Sohnes. Wenn er jetzt also den Ring verkaufen möchte, kriegt er aber nur den materiellen Wert, nicht mhm. den emotionalen Wert. Es sei denn, es gibt jemanden, der aus irgendwelchen Gründen Holz so sehr liebt, dass es irgendwie rankommt, dass sein emotionaler Wert auch ähnlich hoch ist. Das Ganze geht aber auch ins Nachteilhafte. Es kann sein, dass jemand Holz hasst, abgrundtief hasst und deswegen der materielle Wert hoch ist, aber der den gar nicht möchte, weshalb er sogar noch weniger bietet, weil die Emotionen sogar jetzt Wert runterziehen, ins Negative geht. Heißt, wir haben immer diese zwei Faktoren, materiell und emotional. Ähm, da gibt es einen Goldring zum Beispiel. Ein Goldring ist sehr solide, hat einen sehr hohen materiellen Wert. Kann sein, dass Menschen Gold mögen, kann sein, dass Menschen Gold nicht mögen. Aber es geht halt darum, wir haben Emotionen, die sind was wert. Und wir haben, wir haben materielle Dinge, die sind was wert. Und Geld ist witzigerweise ähm, mal materiell gewesen. Gewesen, jetzt ist es aber pur emotional. <lacht> es basiert pur auf Glauben. Und... Dieser, dieser Sprung von Geld war mal wie Gold, also wirklich ein solider Gegenstand, jetzt ist Geld nur noch ein Gutschein, der für einen Glauben steht. Und zwar für den Mehrwert, für die Arbeit, für die Energie, ähm, die für die Wertigkeit steht. Zum Beispiel, ich kann mit 20 Euro äh, Material kaufen, ich kann für 20 Euro eine Stunde von einem Menschen kaufen und der arbeitet dann irgendwas. Ähm, aber die 20 Euro an und für sich sind nur ein kleines Papierscheinchen. Heißt, das ist nur noch ein Gutschein. Und der Witz ist, früher war ja wenigstens der Geldschein hm. mit etwas hinterlegt, wie ein Goldstück. Jetzt ist das ja nicht mehr der Fall. Geld ist so viel wert, wie die Leute denken, dass es das wert ist. Es gibt sowas wie Hyperinflation, das gab es hier in Deutschland. Es kann sein, dass morgen 20 Euro so viel wert sind, wie heute ein Cent. Und das wäre bei Gold nicht der Fall, weil Gold ist ein fixer Wert. Gold steht für etwas. Sagen wir, Gold ist heute 1.000 Euro wert, morgen sind es 2.000 Euro oder 20.000. Aber der 20-Euro-Schein bekommt nicht einfach an Wert. Oder vielleicht ja, genau. bekommt er einen Wert, wenn man, wenn man Geld verknappen würde, was eine Deflation bedeuten würde, äh, was die ganze Wirtschaft kollabieren würde. Eine Inflation würde das bedeuten, wie 20 Euro sind plötzlich nur ein Cent, äh, würde bedeuten, dass auch die Wirtschaft kollabieren würde. Und dieses Gleichgewicht, das ist zum Beispiel äh, der Job der EZB, das sind so Dinge, die äh, gar nicht so, so easy sind. Das sind, das hm, sind die Ursprünge. Ich. Das sind die ersten Gedanken, die ich mir damals gemacht habe, als ich 18 war. VWL, das hat mich immer sehr begeistert. Aber... <lacht> kurz gesagt, also Geld ist nichts anderes als in unserem Kopf. Und der einzige Grund, warum wir daran glauben, ist, weil der Typ neben uns dran glaubt, der aber auch nur daran glaubt, weil ich daran glaube. Und so stemmt sich das gegenseitig. Wenn wir von heute auf morgen nicht mehr in die Deutsche Bundesrepublik glauben würden und nicht mehr in den Euro glauben würden, dann würden die Leute hier wild durch die Gegend tanzen und sowas ähnliches wie Perch würde passieren. Hm. Ähm, aber unser gemeinschaftlicher Glaube stützt sich gegenseitig. Das ist wie wie dieses Konstrukt, falls man es kennt, das sich so gegenseitig stützt, heißt, ich, keine Ahnung, ist ja ein bisschen stützt kompliziert. Stützt sich gegenseitig.
0: Aber was genau. hat das für eine praktische Auswirkung für das, für das Leben von, von Menschen, dass Geld was Emotionales ist? Jetzt mal abgesehen davon, dass wir alle dran glauben und dann 20 Euro halt eine gewisse Wertigkeit hat, aber so dieses, was hat das jetzt damit zu tun, dass Leute Geld haben wollen, es aber nicht bekommen, dem Geld hinterherrennen oder nicht über Geld reden wollen? Also dieses, dieses praktische, dieser Umgang mit Geld.
1: Wir haben eine gewisse, einen gewissen Glaubenssatz zu Dingen und der ist unterbewusst oder bewusst, meistens beides. Und der hängt stark davon ab, wie wir konditioniert wurden. Heißt, wenn wir Menschen haben, die kein Geld haben, nur über Geld labern, ähm, dass es schlecht ist, dann hat das zur Folge, dass wir schlecht über Geld denken. Ich hatte zum Beispiel einen sehr erfolgreichen Vater, weshalb ich über Geld gar nicht so schlecht denke sondern mir selber erstmal Gedanken machen musste, nachdem er verstorben ist, was Geld eigentlich für Nachteile hat. Und dann auch mit der Erbschaft, wo ich wirklich äh, mhm. zwar zum Kotzen. Aber wenigstens wurde es mir nicht eingetrichtert. Ähm, natürlich gibt es Leute in meiner Familie, die Geld nicht toll finden. Aber es geht darum, dass wir von unseren Erziehern frühst konditioniert werden, wie ein weiches Stück Stahl, das verbogen wird. Und dann verhärtet, wenn es älter wird. Und dann so ein verbogenes Stück Stahl wieder zurückzubiegen, wenn es hart ist, ist verdammt schwer. Und genau damit beschäftige ich mich. Also wir werden nicht damit geboren, dass wir Geld hassen. Wir werden prinzipiell nicht damit geboren, dass wir hassen. Wir werden sehr liebevoll geboren, aber auch sehr abhängig. Und weil wir abhängig sind, haben wir diese Victim-Mentality. Und dann werden wir von Leuten, die durch das Leben gepeinigt wurden, erzogen. Heißt, die verbiegen uns erstmal in die Richtung, die Welt ist unfair, muss aufpassen, jeder möchte dich umbringen. Weshalb wir schon mal prinzipiell anfangen als ein sehr negativer Mensch. Und deswegen gibt es Negativität auf der Welt, weil ja negative Mensch Negatives verursachen. Heißt, da ist ja wieder was dran. Das ist genauso wie mit dem Geld. Kriminalität stützt die eigene Kriminalität. Man kann nicht sagen, okay, ich erziehe jetzt mein Kind, dass es jedem trauen soll und es kann gerne in irgendein Auto einsteigen von irgendeinem Fremden. Das möchte ich ja nicht, weil ich weiß, dass der Fremde eventuell irgendwas Dummes macht. Weshalb ich ja mein Kind wieder darauf erziehe, dass es Kriminalität gibt. Weshalb das Kind wieder dazu geneigt ist, kriminal zu sein. Und so stützt sich Kriminalität mit Kriminalität genauso wie sich Geld mit Geld stützt und genauso stützt sich Rassismus und Hass mit Rassismus und Hass. Der Springende Punkt ist, diese Glaubenssätze loszulassen. Auf eine Art, dass wir nicht davon bestraft werden. Sondern es ist
0: können. Wie, wie werde ich jetzt, wie überschreibe ich meine Glaubenssätze?
1: <lacht> ja.
0: Das ist halt, sagt man wie? so einfach, ist halt nicht, ist es kein Prozess, der in zwei Tagen abgehandelt wird, in der Regel. Genau.
1: Wenn man alle Faktoren berücksicht berücksichtigen würde und komplett unabhängig wäre, werden wir wieder dieses weiche Stück Metall, das man einfach nur zurückformen muss. Mhm. Super easy. Da wir das aber nicht sind, weil wir schon lange verhärtet sind und deswegen dieses kalte Stück Stahl sind, es ist echt ein Prozess, dieses Teil wieder zurechtzubiegen. Es ist wirklich ein sehr, eine sehr schöne Metapher dafür. Glaubenssätze gehen nicht von heute auf morgen weg. Es ist das Umfeld, das uns sehr stark konditioniert, von dem wir uns detachen müssen. Können, wollen, wie auch immer, wir müssen nichts. Aber wenn wir das angehen möchten, dann müssen wir das. Und äh, das heißt nicht, dass wir nie wieder unsere Eltern sehen zum Beispiel. Das heißt nur, dass wir nicht jeden Tag unsere Eltern mit einem Kuchen begrüßen und jedes Mal, wenn unser Vater sagt, ja, er sucht dir einen Job, dass man sich einen Job sucht, weil er es sagt. Es ist sehr wichtig, unterbewusst zu verstehen, warum man so handelt, wie man handelt. Die meisten fühlen sich nicht gut genug, weil wir in eine Welt mhm. geboren wurden, wo jeder kritisiert wird weshalb diese Lücke an Liebe und Wertschätzung gefüllt werden muss, damit wir uns wieder gut genug fühlen. Die meisten füllen das durch Erfolg, finanziell oder unternehmerisch, von außen. Aber das füllt die Sache nicht, weil es nicht von außen kommt, sondern ja. der das Problem kommt von innen und muss von innen geschlossen werden. Heißt, die Entscheidung zu treffen, bewusst, dass wir bereits gut genug sind. Nur unterbewusst haben wir uns schon längst dagegen entschieden. Und das ist eine aktive Sache, die man jeden Tag konstant angehen muss. Das ist der Prozess des Loslassens. Und dieser Prozess des Loslassens, das gehe ich mit meinem Coach durch. Hawkins ist ein unglaublicher Buchmentor äh, dazu. Ähm, David Hawkins zum Beispiel. Letting Go heißt tatsächlich sein Buch. Mhm. Und das sind so Sachen, die Jahre brauchen. Aber in der Theorie, haben wir alles, was wir brauchen, bereits in uns, und es ist nur eine Entscheidung, die uns davon fernhält. Wir könnten in den, wir könnten nächste Minute schon die Person werden, die wir unser ganzes Leben werden möchten. Aber es geht nicht, weil wir dieses verhärtete Stück Stahl sind.
0: Hast du zwei oder drei praktische Tipps? wie jetzt jemand, der sagt, boah, ich, ich weiß, ich möchte daran arbeiten, ich möchte die Glaubenssätze verändern, ich weiß, ich möchte jetzt anfangen, der Mensch zu sein, der ich bestimmt bin zu sein oder der ich gerne sein möchte und ich möchte heute Abend, morgen früh, möchte ich anfangen, irgendwas dafür zu tun. Hast du so drei praktische Tipps, zu sagen, fang diese, diese zwei, drei Schritte an und du gibst dich auf den Prozess, dass sich bei dir was ändert, was langhaltig ändern kann?
1: Als allererstes, man braucht einen Mentor. Weil ohne Mentor ist man hier tatsächlich verloren, weil man sich selber konstant selbst sabotiert. Und zwar so lange, bis man äh, komplett verdreht ist. Heißt Mentor. Jetzt ist die Frage, welcher Mentor, weil die meisten Mentoren schon mal selber wieder verdreht sind. Psychologen gehen das sehr theoretisch an. Wie will man etwas Emotionales theoretisch angehen? Das ist nicht theoretisch. Es ist nicht rational. Es macht gar keinen Sinn. Und diese ganze Sinnlosigkeit ist eigentlich das, was man umarmen muss. Wir sind immer so Performance-gedrängt. Und sogar ein Coach, ich sehe es immer wieder, ist immer Performance-gedrängt. Coach sagt dir immer, was du tun musst. Weshalb ich mich oft korrigiere, wenn ich sage, du musst, du musst nicht, aber wenn du möchtest, musst du das tun. Nur die Frage ist, möchtest du es dann? Ähm, heißt, es gibt ein paar Empfehlungen, die ich habe, die möchte ich jetzt nicht konkret unbedingt sagen. Hier in München zum Beispiel, Florian Bayer, kann man ja gerne googeln. Er ist unglaublich gut. aber Oder Jodie Bianca, mein Coach. Das sind wirklich gute Coaches. Ähm, David Hawkins, Letting Go, das Buch zum Beispiel. Das ist ein super Einstiegsbuch. Der hat sehr viele Bücher, aber das ist ein super Einstiegsbuch. Das sind so Sachen. Buch ist 20 Euro. Das kann sich dann wirklich jeder holen. Nur das Buch wird niemand verstehen. Es, weil wir unterbewusst mit unseren Glaubenssätzen alles, was in dem Buch steht, übersehen. Wir lesen wieder schöne Mindset-Sachen. Für mich ist Mindset aber oberflächlich. Weil Mindset ist wieder mit dem Kopf, wieder Denken. Aber das Denken hat uns ja genau hierher gebracht. Wie wäre es, wenn wir mit dem Herz mal handeln? Fühlen. Und dieses Fühlen, das steht über dem Mindset. Das ist das Erste, also Mentor. Das Zweite ist, sich selber wertzuschätzen, indem man sein Bewusstsein erhöht. Das heißt, sich präsenter, dafür braucht man halt wieder einen Mentor zu wissen, was mache ich hier eigentlich. Aber prinzipiell, wann schiebe ich denn die Schuld auf andere Menschen? Ich habe zum Beispiel ein neues Auto bestellt und ich habe dann meinem Coach gesagt, hey, ich bin ein bisschen verärgert, dass ich mein Auto nicht bekomme, weil die Bank es mir nicht gibt. <lacht> das ist unterbewusst, aber eine direkte Aussage, die Bank ist daran schuld, dass ich mein Auto nicht bekomme. Und die Bank tut mir was Schlechtes an. Das stimmt aber nicht. Ich kann mir ein anderes Auto holen. Irgendjemand wird mein Geld wollen. Oder ich suche einen anderen Weg, um die Bank zu besänftigen. Oder ich suche einen Weg, ohne die Bank zu brauchen. Also es gibt viele Möglichkeiten, an das Auto zu kommen. Ich muss mich nicht abhängig machen von einer Bank. Und genau solche Sachen sind ständig in unserem Wortschatz drin. Es ist wirklich erschreckend, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt kann man in kürzester Zeit mit Sätzen, äh, drei, vier Sätze sagt eine Person, du weißt schon etwa, wie sie emotional tickt. Weil sie mhm. sowas sagt wie, ich muss und äh, irgendwie keine Ahnung und ich fühle mich so, ja, da weißt du sofort, okay. Der Typ ist total zerstreut in seiner Welt, wurde immer performancemäßig gedrängt, an irgendwas zu tun, das er gar nicht möchte und weiß gar nicht, was er möchte, weil er die ganze Zeit nur performen muss und nicht fühlen darf. Und deswegen ist er verwirrt, im Muss und ja, steht halt da. Also sich bewusst machen, okay, wo sabotiere ich mich selber? Affirmations helfen zum Beispiel sehr gut, Affirmations zu machen. Das heißt, solche Glaubenssätze sich aufzuschreiben in der Präsenzform, sowas wie ich bin gut genug und sich sowas jeden, jeden Abend durchzulesen. Und drittens Umfeld. Ich kann euch das so, ja. so knallhart ans Gesicht klatschen, ihr könnt auch so gut sein, sofern ihr nicht Perfektionist, also wirklich vollendet seid. Ist ein Umfeld, sowas wie ein Schiff. Stellt euch vor, ihr seid ein Schiff. Und ein Schiff hat Lecks. Wir haben Lecks. Sonst würden wir hier gar nicht einen Podcast hören. Und diese Lecks müssten nicht da sein. Das sind unsere Glaubenssätze. Das heißt, wir wurden ohne Leck geboren, aber dann haben wir uns ein paar Lecks reingedrückt. Die wurden uns nicht reingedrückt, aber wir wurden halt als Babys sehr abhängig geboren und haben uns die reindrücken lassen. Und diese Lecks versuchen wir jetzt ja von außen zu schließen. Nur wenn außen um uns herum nur Wasser ist, wie wollen wir dann diese Lecks schließen, wenn da immer wieder Wasser reinläuft? Und was wir machen, wir kompensieren dann das, indem wir das Wasser über Bord werfen. Bringt aber nichts, weil nimm mal einen Eimer und schütte es. Sagen wir, wir haben ein kleines Bötchen im Pool und das geht unter. Wir schütten das Wasser aber nicht aus dem Pool, sondern wieder in den Pool. Heißt, wir nähren den Pool und der Pool sorgt wieder dafür, dass wir untergehen. Und das ist ein konstanter Hass. Ja. Das ist das Hamsterrad, von dem ich spreche. Nicht dieser 9 to five schwachsinn Ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir Menschen haben, die zur Arbeit gehen. Es kann doch nicht sein, dass äh, aus irgendeinem Grund Unternehmer plötzlich sagen, hey, es ist wichtig, dass kein Mensch mehr zur Arbeit geht. <lacht> das ja, wenn die meisten Hamsterrad. Unternehmer
0: hätten ein Riesenproblem. Exakt. Yeah.
1: Ich finde es unfair gegenüber den Menschen, die hart arbeiten. Und yeah. ich bin dankbar, dass das dass viele Leute tun. Für mich ist das Hamsterrad genau dieses ich nähere mein Umfeld, das wiederum dafür sorgt, dass ich kaputt gehe. Und ich suche wieder vom Umfeld die Lösung, die wiederum mir das mhm. gibt, was mich kaputt macht. Und so haben wir diesen Kreislauf von ähm, diesem Boot, das immer wieder untergeht und immer wieder kaputt ist. Und sofern wir da nicht die Lecks schließen und das geht, man kann tatsächlich die Negativität komplett abcutten, wenn man sehr weit ist. Aber sofern wir das noch nicht geschafft haben, es ist am besten, indem wir nicht ins Ozean, äh, nicht mitten im Ozean sind, sondern vielleicht im Trocknen, wo kein Wasser um uns herum ist. Heißt, die negativen Quellen, Generatoren um uns herum beiseite schaffen. Hm.
0: Ja. heißt auch, Leuten zu sagen, ich verbringe mit dir gerade keine Zeit mehr, geht nicht.
1: Exakt. Je unternehmerischer wir werden wollen, desto mehr cutten wir sie. Ähm, das heißt nicht, dass wir unsere Mutter die nächsten 20 Jahre nicht mehr sehen, sollen. Nee, ja. Aber es heißt, dass wir nicht jeden Tag unserer Mutter fragen sollen, was tue ich, was tue ich, was ja. soll ich da tun? Weil sie wird es nicht wissen, weil es wäre es war ein Wunder, wenn wenn hier auch nur ein Podcast-Zuhörer jemand hätte als Elternteil, der wirklich einem gut tut. Weil tatsächlich wurden wir alle irgendwo vergewaltigt und vergewaltigen unsere Kinder und unsere Kinder vergewaltigen unsere Enkel. Und das seit halt Generation. Deswegen ist es eine konstante... Ein Kreislauf, der im Hier und Jetzt jederzeit durchbrochen werden kann, wenn wir bewusst die Entscheidung treffen, uns verantwortlich zu machen und in diese Leadership-Rolle für uns selber zu gehen. Ownership.
0: Nice, nice. Ich, ich, ich finde das faszinierend. Dieses Thema, in den letzten, bestimmten letzten fünf Podcast-Folgen kam es immer wieder zu diesem Thema Umfeld. Es scheint also, liebe Freunde, <lacht> ein sehr relevantes Thema zu sein. Ein Thema, mit dem ich gerade auch ein bisschen am Kämpfen bin. Ähm, sowohl radikal sein will, andererseits aber auch merke, dass es weh tut und dass man das durchziehen muss. Ich habe letztens einen, einen ziemlich erfolgreichen Unternehmer interviewt, der auch sagte, hey, mach dir keinen Stress, du kannst auch aus der Ferne lieben. Also du kannst eine Beziehung cutten, ohne ähm, denen zu sagen, du bist ein Arsch, ich verbringe mit dir keine Zeit mehr. Also du kannst die einfach aus der Ferne lieb haben, aber einfach keine Zeit mehr mit denen verbringen. <lacht> das heißt aber nicht, dass du, dass du plötzlich alle Leuten Hassbriefe schreibst und sagst, du nicht mehr in meinem Leben Feierabend, ne? Aber das ich, ich finde jetzt, wir sind gar nicht groß in dein Emotionsthema, also tiefer in dein Emotionsthema rein. Und das machen wir vielleicht nochmal auf deinem Podcast. <lacht> Erzähl nochmal ein paar Sätze zu deinem, zu deinem Podcast, zu deiner Podcast-Folge und zu deinem Thema, dass jeder, der das jetzt gerade hört und der so ein bisschen Gespür gekriegt hat, in welche Richtung das geht, der Interesse hat, dich auch findet und äh, Bock hat darauf und merkt, ich, was kann, was ich kann
1: noch mal kurz etwas sagen, weil das, das geht recht tief. Und zwar, dass es wehtut, tut, dieses Umfeld zu verlassen. Es ist einerseits äh, natürlich die Abhängigkeit von jemandem. Wir haben irgendwas von jemandem bekommen und das hat uns zu einem Standard gebracht. Heißt, wir haben einen Alltag, wir haben eine Gewohnung, äh, mhm. Gewohnheit, wir haben eine Komfortzone mit einer Person aufgebaut und wir sind ähnlich krank mit dieser Person. Und tatsächlich, kranke Menschen zu heilen, ist äh, das größte Problem, dass der kranke Mensch gar nicht gesund werden möchte, weil er gewohnt ist, krank zu sein. Heißt, wir sind abhängig von den Struggle, addicted to the struggle. Und diese Abhängigkeit, sich bewusst zu machen und zu merken, okay, ich sabotiere mich hier gerade absichtlich selber, um absichtlich weiterhin krank zu bleiben, das ist äh, dieses Bewusste, von dem ich gesprochen habe. Und dann zu merken, okay, tut mir jetzt diese Person wirklich weh? Macht sie mein Leben wirklich leichter? Oder macht sie mir mein Leben schwerer und ich stehe darauf, dass es schwer ist? Das ist ganz wichtig. Viele katten unnötig einfach Kontakte. Das ist sehr unternehmerisch, ja, aber es ist auch nicht sinnvoll. Ich lebe nach dem Motto, jeden Tag ein Stückchen leichter. Heißt, das Leben zu genießen, anstatt das Leben zu performen. Weil wir immer performen, schon von der Schule an. Und bei solchen Kontaktfragen ist es halt wichtig, bin ich jetzt addicted to the problem oder versuche ich nur wieder zu performen, im Sinne von ich muss jetzt alle meine Kontakte rausschmeißen. Wenn es dir wirklich im Herzen weh tut, ist halt die Frage, ist es die Liebe, die dir abgeht, oder ist es tatsächlich der Struggle, der dir abgeht? Und am Ende des Tages, alles, was eine Person uns antut oder tut, für uns tut, tun wir uns selber an oder für uns. Weil es ist dann unsere Bestätigung, das geht viel zu tief, um es jetzt kurz abzuschließen, aber es ist unsere Bestätigung, wenn die Person da ist, dass wir uns so fühlen können. Es ist nicht unbedingt die Person, es ist unsere Entscheidung. Bewusst, okay, meine Freundin ist da, mein Freund ist da, ich fühle mich jetzt gut genug. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass wir jetzt gut genug sind wegen unserem Freund, sondern dass wir, wenn der Freund präsent ist, uns gut genug fühlen, weil wir eine Bedingung erfüllt haben. Wir leben immer nach Bedingungen, so werden wir konditioniert. Aber emotionale Freiheit, für die ich stehe, von der ich im Podcast erzähle, ist, wie man bedingungslos, unabhängig von der Situation, in dieses Gefühl kommt. Und dann ist man nicht mehr abhängig von dem Kontakt und kann frei wählen, wen man möchte und wen nicht. Und das ist diese emotionale Freiheit, von der ich spreche, die man durch emotionale Intelligenz, durch dieses Bewusste erlebt, erlangt. Und darüber spreche ich im Podcast. Am Anfang vom Podcast gehe ich aber sehr in die Richtung, wie jetzt hier der Anfang vom Podcast mit VWL, einfach um so ein Fundament zu schaffen. Aber mittlerweile erzähle ich nur noch über diese emotionalen Themen. Mehr Bewusstsein und emotional einfach frei zu sein, nicht zu reagieren. Wir reagieren immer. Wir sind wütend, deswegen reagieren wir, anstatt dass wir agieren, uns selber entscheiden, mit Ownership, mit Selbstverantwortung, was wir tun, äh, tun möchten. Und nicht müssen. Ja. Ah, ja. Man findet mich auf Spotify. First Class Podcast.
0: First Class <lacht> äh. Podcast. Auch auf Apple Podcast?
1: Ja, genau. Auch auf Sehr Apple. Gut. Beziehungsweise Instagram ist am einfachsten. At Florian Hille. Da stehen dann alle Links.
0: Ja. Nice. Florian, das ist, das ist, jetzt hast du mich wirklich nochmal neugierig gemacht auf einem ganz anderen Level. Ähm, ja, egal. Es wird jetzt zu tief. Es wird jetzt zu tief. Aber ich also <lacht> Schön, dass also in den Freunde, letzten fünf Minuten damit anfangen mit dem Tiefen. <lacht> das aber das finde ich das finde ich aber trotzdem gut. Erstens macht das die Leute neugierig und die kommen zu deinem Podcast. Das finde ich sehr gut. Aber das macht ich glaube dieser Hunger der ist da. Und ich glaube, wir müssen den Hunger gar nicht stillen, Leuten zu helfen, emotional frei zu werden. Und den musst du auch gerade nicht stillen, aber diesen Hunger erstmal zu wecken oder das Bewusstsein zu, zu bekommen, dass da was geht, dass das möglich ist. Und so dieses erste Geschmäckle zu, bek zu bekommen, will ich das. Das ist eins der Takeaways neben dem ganzen Investment-zeug für mich jetzt auch. Mal so ein bisschen diesen Hunger zu kriegen nach, ja, emotionale Freiheit ist nicht einfach nur irgendein ich-kann-mal-wieder-heulen-Thema, sondern das ist tiefer. Ja. und da habe ich Bock drauf. Ja genau, exakt, perfekt gesagt. Hm, danke Flo. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe zum Schluss noch so eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Bist okay. du bereit? Ich bin immer bereit. Wenn du redest, du redest gerne und gut, aber kurze Antworten, ja. Podcast ja, <lacht> im Podcast ja. Ich ja, fasse nicht kurz. Im echten Leben habe ich dich auch erst einmal erlebt, aber das war, ähm, du redest da auch sehr. Also du bist ein sehr ruhig, also zumindest wirkst du sehr ein ruhiger, in sich ruhender Charakter und deswegen macht es irgendwie Spaß, mit dir zu reden, obwohl du auch ein bisschen Intimidating wirkst. Ernst? Ja, so ein bisschen, also nicht, also nicht Intimidating, ich kriege keinen Schiss vor dir, aber du bist, ja. du, du strahlst einen gewissen Respekt auch aus. Oder du, du rufst einen gewissen Respekt ab. Nicht das so wie viele andere 21-Jährige. Ja, gut. Es
1: liegt wahrscheinlich auch daran, dass das meine Mentoren machen und irgendwo färbt sich das dann irgendwann mal ab, ganz klar. Thema Umfeld, Aber ja. meine Mentoren sind sehr intimidating, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> Wer ja. ist gerade dein, das ist eine Frage, fangen wir mit der Frage an, kurze Frage, kurz an. Wer ist dein Mentor und dein Vorbild?
1: Ich habe viele mentoren Mentorenvorbilder. Also mein bester Freund ist Tom Eiberger. Der ist im Performance unglaublich gut. Ähm, weitere Performance-Mentor, den besuche ich jetzt im Oktober, ist Dan Penya. Das ist wohl der radikalste Unternehmer, den es so gibt. Dann die emotionale Schiene ist Joe DiBianca. Englisch, amerikanisch, findet man auch auf Instagram, Facebook. Und äh, dann hier in München, mein persönlich wirklich auch sehr guter Freund äh, ist Florian Bayer. Der ist ähnlich wie ich, sehr sanft, sehr beruhigend, aber hat auch so, ein, so eine ganz interessante Art von Selbstbewusstsein. Und ich liebe diese Art, wie er das macht, mit Liebe Respekt zu schaffen und nicht mit Hass, nicht mit du musst. Und ja, deswegen, das ist so der menschlichste. Florian Bayer hier in München. Man muss halt persönlich zu ihm hingehen, deswegen ist es für die München interessant.
0: Der Rest muss fahren, das ist so, weil wenn man wirklich was will, fährt man auch schon mal durch Deutschland. Das ist,
1: ja, das ist das ich für ihn. Ich war auch schon Flo. bei Joe.
0: Ach, du warst drüben in, in Philadelphia.
1: Ja. Und ich war zu den Penny. Also, jeden meiner Mentoren habe ich persönlich dann gesehen. Sehr cool.
0: Auch, das war auch wieder ein spannendes Thema, ne? Thema investiere in dich selbst. Ähm, es, es haben nicht nur Millionäre bei den penja investiert, weil er so teuer ist, sondern es gibt auch Leute, die das auf andere Art und Weise zusammenkratzen und sie merken, was das mit ihnen macht. Ne?
1: Tom hat, äh, glaube ich, vielleicht 1.000 Euro auf dem Konto gehabt, als er gesagt hat, Flo, wir gehen zu den penja und das Teil kostet da 30.000. Musste ja mal so eben spontan 30.000 irgendwo her schaffen und äh, hat er natürlich gemacht, Sehr, sehr viele ja. Leute, die gar keine Kohle haben und nicht unternehmerisch sind, machen müssen.
0: das. Es macht, das macht was mit allem, ja. Das war äh, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Also, also für, mich war das, für mich war das auch die ersten Erfahrungen, jetzt nicht nur Eiberger ähm, ein Programm zu kaufen, was irgendwie, weiß nicht, 6.000, 7.000 Euro kostet, ist für mich auch, äh, nach wie vor ist das, ist das viel Geld. Und ähm, der Schritt, mein erstes Fortbildungsprogramm im Coaching-Sektor für irgendwie 5.000, 6.000 Euro, das war ein Riesenkrampf, überhaupt diese Entscheidung zu treffen. Bis hin, dass man plötzlich merkt, ein Tausender für einen Tag oder 6.000, 7.000 für ein Programm, ist nicht nur was, was ich mir leisten kann, weil ich das Geld irgendwo hätte, sondern was, was mir gut tut und auch von meinem Selbstwert her, das gehört einfach in sich investiert. Mhm. Das, ist, das ist ein ganz anderer, ganz anderer Ansatz. Ähm, da spielt Geld auf einmal keine Rolle mehr, sondern das ist das, was das Geld macht mit dir. Standard. Anyway, okay. Wie alt wärst du gerne, Flo? Wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du bist.
1: Boah. 21 und 60 und 40, alles. Ich bin sehr neutral. Ähm, bitte nicht mehr 15. ja. Also alles ab 21. Ab 21
0: Absolut. ist cool. Okay, ja. sehr schön. W wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Oh Gott. Ähm, ich glaube sogar mal ganz spontan vor einem Jahr. Witzigerweise, ja. Das ist gar nicht so lang her.
0: Da hast du ja noch ein To-Do für heute Nachmittag. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Uh. Boah, also ich finde John Wick mega ähm, Boah, spontan So sieht John Wick äh, Wolf of Wall Street Spontan fällt es mir gar nicht ein Früher war es Pirates of the Caribbean Oder Titanic fand ich auch Mega <lacht> Cool
0: Was äh, ist dein Lieblingsbuch?
1: Uh, Letting, Let Go. Go. Letting, Letting Go Letting Go von David Hawkins
0: Nice Klare Empfehlung für wen?
1: Und Richard Puddhett für Investment.
0: Ah ja. Yeah.
1: Empfehlung für jeden, der sich tief mit dem Thema beschäftigen möchte und wirklich bewusst ist, weil sonst liest man halt an der Hälfte vorbei. Und Richard Puddhett für jeden, der äh, finanziell erfolgreich werden möchte. Ja.
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Ähm es hat zwei Definitionen. Es gibt menschlich und performancemäßig. Und ich gehe ein bisschen weg von performancemäßig. Aber prinzipiell, wenn man an einen, äh, wenn man eine freie Möglichkeit hat, seinen Willen durchzuziehen. Ja. Cool.
0: Und äh, was bedeutet Geld für dich? Haben wir schon ein bisschen darüber geredet?
1: Ein toller Hebel, um diese Möglichkeit, seinen Willen durchzuziehen, durchzuziehen.
0: <lacht> ähm, was lernst du gerade im Moment?
1: Emotionale Intelligenz und Menschlichkeit. Bald wieder Unternehmertum, ab Oktober. Kriege ich von den Penya persönlich
0: die Fresse Mit <lacht> <Ja. lacht> der Typ ist so polarisierend. Ich das, äh, Aber ehrlich, ganz kurz,
1: äh, das wichtigste Thema in diesem, äh, im gesamten Leben ist emotionale Intelligenz. Das sagen mir auch immer wieder meine Coaches. Es sei denn, man möchte performen. Also wenn man Elon Musk werden möchte, muss man nicht wissen, wie man mit seinen anger Issues umgeht. Vielleicht rennt man dann einfach mit seinem Anger durch die Wand, bis man irgendwann mal an dem Ende ist. Aber wenn man jetzt nicht Elon Musk werden möchte, und das ist kein leichtes Leben. Die meisten wollen sich ja ein leichtes Leben ermöglichen. Wenn man ein geiles Leben leben möchte, emotionale Intelligenz. Bewusstsein.
0: <lacht> das macht echt neugierig. Das ist schon ein schönes, ein schönes Händchen für. Quasi. Du willst ein okay. geiles Leben haben und du willst ein leichtes Leben haben, dann hör dir erstmal den Podcast an und dann ah. lerne emotionale Intelligenz. Nein, sorry, ich brich das ein bisschen runter, aber das ist das ist das es ist, ist sehr, es ist sehr, sehr tatsächlich
1: spannend. aktuell so mit das einfachste der einfachste Einstieg parallel zu Flo, wie man an sowas kommt. Flo kostet irgendwie 150 Euro die Stunde. Mein Podcast kostet nichts. Also es ist wirklich der leichteste Einstieg, der qualitativ ist, weil alles andere kostet entweder was oder geht voll am Thema vorbei. Nicht auf dich. Menschen sagen dir immer, was du tun musst. Mir geht es darum, wie wirst du zu der Person, die du möchtest.
0: Hm. Schön, sehr schön. Lieblingszitat oder irgendein Zitat, was du super geil findest? Das sind
1: Fragen, du, da tue ich mir immer richtig schwer, weil <lacht> ich, weiß ich 5000, legt, so eine Sache.
0: 5000 Zitate im Kopf habe. Was ist das Erste, was gerade was kommt, wo du sagst, das poppt dir gerade als Erste in den Kopf?
1: Darf ich kurz aufstehen? Klar. Ich habe nämlich da ein Zitat
0: bin gleich da. <lacht> Cooler Typ. Oh, nice hat Tiger auch.
1: Witzigerweise, Zitate kommen ja immer von mir selber, aber das ist jetzt spontan einfach. Es gibt tausend Zitate von Hawkins und meinen Mentoren, aber du musst keine Schatten verdrängen, wenn du voller Licht bist.
0: Hm. Flohille. Schön. Fällt mir gut. Könnt ich mir hoffe doch. Die Wand, könnte ich mir glatt hier an die Wand drucken. Finde ich, find ich gut. <lacht> danke dir. Und letzte Frage, oder eigentlich voll, nee, letzte Frage. Kontakt treten und so haben wir schon geklärt. Du bist Flo Hiller auf oder Florian Hiller auf Instagram und du hast einen Podcast, First Class Podcast. Und ich danke dir, Florian, für deine Zeit und für deinen ganzen Inputs. Ich hatte wenig Erwartungen und die hast du alle übertroffen. Nein, nein. Du hattest wenig Erwartungen, das ist doch gut. Das ist wenig nein. Bedingungen. Nein, ich hatte es keine Bedingungen. Das klingt erstmal so richtig,
1: es klingt erstmal so richtig äh, schlecht. Aber ja,
0: es ist, aber ich meine es ernst, ich, ich habe hab, hab keine Erwartungen gehabt. Ich wusste einfach, es wird, es wird spannend und es wurde auf eine ganz andere Art spannend, als ich dachte. Ähm, ja, wir sind, im eh komplett,
1: wir sind komplett an dem Thema ja erstmal vorbei. <lacht> genau. zu, meiner, zu meinem Ursprung finanzielle Intelligenz. Aber. Back to the Money. Ja, genau. Aber ich finde das Thema auch super interessant. Und am Ende, ja, wieder das typische Thema. Es ist sehr spannend. Ich danke dir natürlich für die, für die äh, komplette Rundumtour durch mein Leben.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Ich danke dir. Und ähm, ich freue mich auf, äh, auf weitere Begegnungen mit, mit dir, so oder ja. so. Und wünsche dir, ein, was wünsche ich dir?
1: Einen schönen Tag. Mich wundert, äh, der Podcast <lacht> ist doch jetzt safe schon über eine Stunde lang. Der ist an der fast, ja, 1,20 oder so bestimmt. Halleluja, du, also wer, wer das sich, wer bis jetzt gehört hat, ja, wer bis jetzt gehört hat, jetzt kann mich persönlich sprechen. Ja, wirklich, jetzt yes. kann, kann mich gerne persönlich anquatschen. Ich, wer, wer sich eineinhalb Stunde nimmt, um mir hier so lang zuzuhören, schreibt mich an. Ich nehme gerne die Zeit für
0: eine halbe Stunde. Safe, Leute. Absolut. Also ich, ich fasse das nochmal zusammen für, für euch. Wenn ihr bis jetzt, wenn ihr jetzt noch dabei seid, wer jetzt dabei ist und hat Lust, emotional frei zu werden, kann den ersten Schritt machen und sich kostenlos vom Flo beraten lassen. Ja. Mega.
1: Ohne Absell. Das sage ich immer absichtlich dazu. Es ist kein okay, upsell Ja, es ist kein Verkaufsgespräch, weil das ja viele machen. Ich habe auch kein Webinar. Es ähm, ist wirklich tatsächlich ein menschliches Gespräch.
0: Danke. Und dann erreicht man dich, äh, also quasi Podcast durchgehört, at Florian Hille, ja, auf Instagram. Instagram am besten, korrekt. Nice, sehr schön. Danke dir, Florian. Gerne, gerne, ich danke
1: dir. Bis Mach's dahin. gut. Ciao, ciao.
0: Das war die heutige Podcast-Folge mit Florian Hille. Wenn du Fragen hast an Florian oder an mich, komm rüber zu Instagram, stell uns die Fragen. Und ähm, mach auch gerne einen Screenshot von, deinem, von deiner Podcast-App und poste sie in den Stories. Äh, ich freue mich, so eine Rückmeldung zu bekommen, wer von euch das alles hört. Und wie gesagt, wenn du Interesse hast an diesem kostenlosen E-Book zum Thema Erfolg, dann komm rüber zu Instagram, schreib mir eine DM und ich freue mich, dir die, das E-Book zuzuschicken. Bis dahin, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Ciao. Thank you